0: La mineure, très bien, j'aime beaucoup cet accord. Starting Rock, le rendez-vous musique raconté en histoire par Roman Bory. Je vous racontais il y a deux semaines dans Starting Rock, l'origine et la complexité de ce groupe déjanté de folk punk, les Bridge City Sinners. Et comme il y a beaucoup à dire, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir plus en détail leurs albums. On ne peut pas dire que les Bridge City Sinners se soient creusés les méninges pour trouver le titre de leur premier album sorti en 2016 qui n'est autre que le nom de leur groupe. Cela dit, ils commencent fort avec leur reprise de St. James Infirmary, enregistrée pour la première fois en 1928 par Louis Armstrong en version funéraille blues jazz. I went down. To James Il en existe de très nombreuses versions, comme c'est souvent le cas pour les standards de folk traditionnels. Celles de Cisco Houston, Janis Joplin et Moriarty rapportent la complainte de Big Joe McKennedy, qui, attablé dans un bar, raconte qu'il s'est rendu à l'hôpital de Saint-James pour voir son épouse vraisemblablement morte. Now on my left Tandis que celle du Jazzman Cap Colloway rapporte les dernières volontés de ce McKennedy pour son propre enterrement. Bien que les Bridge City Sinners ne soient à l'évidence pas les premiers à chanter saint james Infirmary et à en changer les paroles, on ne trouve tout du moins aucune version aussi déjantée que la leur. Par exemple, dans la version de Cap Keloé, ça donne ça « Oh, quand je mourrai, enterrez-moi avec mon chapeau Stetson haute forme, mettez une pièce d'or de 20$ sur ma chaîne de montre, Dieu saura que je suis mort debout ». Et chez les Bridge City Sinners… Ensuite de ne pas sourire à l'écoute du deuxième titre, Pussycat, dont les paroles portent un chouïa à confusion. So hot, hot pussy. Hot pussy. La suite de l'album compte plusieurs reprises Stray Cat Strut, du trio de rockabilly américain Stray Cat. I Wanna be Like You, du livre de la jungle lorsque le roi Louis, un orang-outan, demande à Mowgli de lui révéler le secret du feu des hommes. des Scurvy Bastards of Reno, écrite par Richie, le joueur de banjo, alors qu'il buvait une bouteille de whisky assis sur des toilettes. Le donjon représente la minuscule salle de bain sans fenêtre dans laquelle il se trouvait, et le vieil homme qui se lasse et vieillit lui-même. Enfin, la dernière chanson, Satan's Song, n'est comme son nom l'indique, pas franchement rassurante et évoque pour la première fois la bête. And you can kick, you can scream, you can fight on idle, but Satan's grip is much too tight, oh yes, Satan's grip is much too tight, and you can hope for happiness. Trois ans plus tard, ils sortent « Ears to the Devil », un double coup de poing avec Creature, une autre créature effrayante, et Virgin Sacrifice. « Le titre témoigne de l'intense musicalité du collectif, plus particulièrement dans Creature, où le jeu de violon de Lightning Luke brille au premier plan, se mariant parfaitement avec le style vocal de Libby pour présenter un conte morose. La deuxième piste repose un peu plus sur le groupe agissant comme une unité singulière, avec des chœurs accentuant l'atmosphère inquiétante. Le mélange de cordes donne le ton à la chanteuse, dont la gamme vocale toujours plus étendue compte des grognements à glacer le sang. Descendez quelques pistes jusqu'à Run From The Sun et vous aurez le premier sentiment que quelque chose de joyeux va peut-être vous arriver. L'air festif du violon et la ligne de basse entraînante vous resteront dans la tête et un sourire pourrait même apparaître sur votre visage jusqu'à ce que vous commenciez à entendre les paroles. Les City sont très doués pour créer ce paradoxe d'une mélodie joyeuse qui pourrait même donner à l'auditeur l'envie de danser tout en chantant les débauches qui accompagnent le coucher du soleil. L'introduction like like au banjo de Witch's Race est accrocheuse, mais elle s'envole lorsque l'instrumentation complète arrive à la onzième seconde du morceau. L'Ibilux, rigoureuse, précise, élève son grognement au moment exact. Chaque instrument, y compris la voix de la jeune chanteuse, joue son rôle à la perfection. La dernière phrase, I will live out the afterlife as the devil's little war, je vivrai dans l'au-delà comme la petite pute du diable, résume bien l'ambiance générale du morceau, une sorte d'hymne de Samhain, fête celtique équivalente à l'Halloween anglo-saxon, et annonçant l'arrivée des mois les plus sombres de l'année, autrement dit l'hiver. Leur troisième album, Unholy Hymns, sorti en août 2021, est divisé en deux blocs qui ne pourraient pas être plus différents. Si les six premiers morceaux, aux racines folk et jazz, conservent une dose de gaieté malgré des sujets complexes tels que la dépendance et les problèmes psychologiques, les cinq suivants nous plongent tout droit dans les ténèbres. The Devil Swing entame le book 1, soit la première partie de l'album, de manière vivante et ludique. avec le titre suivant, Rock Bottom, une ode à la solitude, à la dépression et à l'angoisse. Des montagnes russes d'émotions emballées dans des voix carrément souffrantes. Les quatre autres chansons sont folles, puissantes, mais moins déconcertantes peut-être que les suivantes. La deuxième partie, Dunnoly Imns, entraîne dès la première minute l'auditeur dans le monde des trolls, des orques, des elfes et autres peuples légendaires de la Terre du Milieu. Un clin d'œil à John Ronald Tolkien, le célèbre auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. En revanche, on ne retrouve pas franchement la légèreté et la fraîcheur de Bilbo, mais plutôt le côté lugubre du personnage schizo-paranoïde de Gollum. It's La légende d'Ologai, en deux parties, est une épopée de terreur et de tristesse, accompagnée d'arrangements orchestraux et de méchants cris de désespoir. Un enchaînement de chansons rapides, de voix enflammées et désespérées, et de mugissements reflétant d'obscures images. L'un des défis créatifs les plus ambitieux que le groupe ait relevé, alternant cris de mort et mélodies envolées, en passant par des cassures de banjo et des cordes orchestrales. Elle est un peu la pièce maîtresse de ce riche et bouleversant troisième album. le titre éponyme Unholy Hymns hymne Im impie cloue l'album de manière intense, saisissante et profonde. Alors voilà, vous en savez assez sur les Bridge City Sinners pour les trouver géniaux ou complètement barrés. Selon moi, c'est un savoureux mélange des deux.